0: Notatki z Poznania.
1: Wtorek, 5 grudnia, godzina 15. Czas na pierwsze notatki z Poznania w tym tygodniu. Dziś dla Was poprowadzą je...
0: Janna Sztanka.
1: I Ada Kondratowicz, a realizować nas będzie Martyna Żerdzińska. Asiu, co dziś?
0: Dzisiaj, oczywiście tak jak zawsze w notatkach, opowiemy sobie trochę o imieninach. Kto dziś obchodzi i... E, trochę porozmawiamy, podyskutujemy na temat tych imion. Oczywiście też przysłowie, nietypowe święta, a co za tym idzie? Nasze nietypowe święta będą związane z późniejszym naszym gościem.
1: Myślę, że możemy już zdradzić. Ci, którzy śledzą naszą stronę facebookową, wiedzą już, że dziś wypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. My postanowiłyśmy skorzystać z okazji i o godzinie 16 dołączą do nas zaproszeni przez nas goście z Caritas Poznań. Także tak. dowiecie się, jak organizacja działa, czy możecie zostać wolontariuszem, jeżeli tak, to w jaki sposób. Więc myślę, że warto zostać z nami do samego końca. Zapraszamy. To co? Może polecimy sobie z imieninami.
0: Okej. Okay. To dobrze, to ja powiem pierwsze, ty drugie i się tak wymienimy. Oczywiście. <głosy> to dzisiaj imieniny obchodzi Kryspina, Saba, Anastazy, Bartłomiej, Dalmacus, Dalmacusz? Dalmacjusz. Dalmacjusz, tak. Tak.
1: tak. Dalmacy.
0: Felix. Gerald. Gerlada, Jan, Ju Juliusz, Kryspin, Krystyna, Mikołaj, Pelin, Pelina, Pędzisława i Sabina. Wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego dobrego. Świętujcie ten Dzień Imienin jak najlepiej się da. Możecie sobie ulepić na przykład bałwanę ze śniegu albo wrzucić się śnieżkami, bo przecież śniegu nie jest e, za mało.
1: Tak, w Poznaniu go nie brakuje, to prawda. Jest trochę ślisko na chodnikach, przynajmniej tutaj u nas na Morasku, no, jest takie trochę dreszczyk, że gdzieś tam się nastąpi, to można się e, obalić na ziemię. E, I co, w sumie Asia, które imię ci się najbardziej podoba z tych wszystkich?
0: Saba jest bardzo nietypowe, mm -hmm. nigdy chyba się nie spotkałam z osobą, która by miała tak na imię, mm -hmm. a Twoje Mi
1: się w ogóle spodobało bardzo słowo, słowo, przepraszam, imię, Pelin. Bardzo takie interesujące i zastanawiam się, co oznacza.
0: Właśnie taka anegdotka w newsroomie, zaczęliśmy dyskutować na temat tego imienia i wyszło, że to jest połączenie dwóch naszych radiowych kolegów.
1: Tak, Kuby Ferlina i Kacprapelo. Kacpra Pelin, no Idealne. idealnie, także jeżeli chłopaki nas słuchają, to... Mamy dla was pomysł na witanie się w waszej audycji, czego słuchali twoi starzy, bo oni mają, przecież chłopaki mają audycję razem, więc myślę, że mogliby się tak przywitać. Jeżeli to zrobią, super. Ikoniczne, super. Ikoniczne, ale no, a teraz sobie wygooglowałam na szybko, że imię Pelin pochodzi z języka łacińskiego i utworzony został z greckiego przymiotnika Pelinos, który oznacza ciemny.
0: Hmm, oni na pewno nie są ciemni, to są. Kuba je, ma ciemne włosy. Ale to są takie jasne gwiazdy.
1: Są, to prawda. No to co? Myślę, że polecimy sobie może jeszcze z przysłowiem dzisiaj, teraz na tym wejściu?
0: Dobrze, dobrze. To ja przeczytam. Mhm. Piąty, dzień, e, pi, pi, piąty grudzień stycznia czyni znaki, 6 grudzień luty przypowiada. 7 grudzień o marcu gada. Hmm. Hmm, dużo miesięcy.
1: Dużo miesięcy, czyli. Możemy wyczytać przyszłość z tego jednego zdania? Trochę? Czyli co? Dzisiaj jest jak, Asia? Jest zimno. Czyni to znaki. Ale czyli... jest bardzo ładne niebo. Stycznia czyni znaki, czyli może w styczniu trochę nam śniegu zostanie i może nie będzie mokro, bo ja w ogóle dzisiaj też rozmawiałam y, sobie o tym z, naszą, z, z jedną z naszych radiowych y, koleżanek, że y, nie lubimy jak w zimę jest mokro. A teraz jest sucho. Jest mm -hmm, zima, ale jest dokładnie. sucho. Ten śnieg jest taki puszysty, jest taki, nie jest taki twardy i zbity, jest taki fajny. To jest taka filmowa zima, tak. gdzie nie
0: ma tej chlabry, Tak,
1: wszystko się nie rozsta. Więc miejmy nadzieję, że taki właśnie będzie styczeń. Co do jutra, no to nie wiemy jak będzie jutro. Wiemy tylko tyle, że jutro są Mikołajki, więc jutrzejsze notatki z Poznania mm -hmm. też pewnie będą bardzo ciekawe. Także zapraszamy. A my myślę, że zostawimy Was na chwilę z muzyką i wrócimy za chwilę z nietypowymi świętami.
0: Wracamy do notatek z Poznania, to było I Believe in Love Again. Eee, I co? Oczywiście musimy przejść do naszego meritum dzisiejszej części notatek, czyli nietypowych świąt. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. I czy byś Ada chciała nam powiedzieć, o co chodzi w tym dniu?
1: Więc myślę, że na początek sobie polecimy z odrobiną historii. Nie będzie nudno, obiecuję. Więc w ogóle początkowo słowo wolontariusz oznaczała osobę, która poświęca się służbie wojskowej. Co jest myślę dość ciekawe. I w XVIII i XIX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne. Wiele z nich oczywiście wychodziło z inicjatywy kościoła i skupione były nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale też na wymiarze takim lokalnym, społecznym, czyli w jakichś miastach. I dopiero w XX wieku wolontariat nabrał takiego bardziej zjednoczonego wymiaru, takiego, jaki znamy, takiego jaki zna, jakim znamy go teraz.
0: Dokładnie tak. I właśnie ta praca, którą wykonują wolontariusze, i warto przypomnieć, że to jest praca, którą wykonują za darmo, z pełni serca jest naprawdę bezcenna, ponieważ e, ona jest... E, najczystszą formą pomocy, jaką można zaoferować drugiej, drugiej osobie. Tak, i no jest bezcenna, bo <głos> pracują za darmo. No więc... tak, tak. W celu właśnie wyrażenia e, podziękowania jakiegoś trudu, które którzy ci wolontariusze wykonują, ONZ, e, z inicjatywy właśnie ONZ, powstał e, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który jest obchodzony już od... E, 1986 roku i to jest idealna okazja, żeby właśnie uświadomić i sobie, i całemu społeczeństwu, jaki wysiłek wykładają różne organizacje dla pożytku i społecznego, i właśnie takiej jednostki. I to niesienie pomocy innym jest niesamowicie istotne w czasach, kiedy mamy i jakieś choroby cywilizacyjne, i po prostu czasami nawet wojny. I, albo po prostu choroby, które sprawiają, że nie da się funkcjonować. I ta praca jest, tak jak wspominałyśmy, bezcenna.
1: Tak, Asiu, jakie znasz um, organizacje takie pomocowe, które są takim typowym wolontariatem w Polsce, u nas?
0: To ja teraz wrzucę trochę prywaty, bo jestem osobiście też wolontariuszką o, super. w Związku Harcerstwa Polskiego. I w sumie można na pierwszy rzut oka nie pomyśleć i połączyć tych dwóch rzeczy, że to jest wolontariat, ale jako instru instruktorka ZHP wykonuję tam pracę za darmo. Czyli to jest prosto z serca. I przykładam się do rozwoju dzieci. Uczę ich, jak funkcjonować w społeczeństwie. Ja mam na przykład pod sobą gromadę z Jestem drużyna. Nową, więc Ale fajnie. <głos> więc czuję, że ja im pomagam jakoś się rozwijać, i właśnie to jest moja praca jako wolontariuszka. Super. No
1: bardzo fajnie. Ja w ogóle zastanawiałam się zawsze, jak to jest być w harcerstwie, ale o tym sobie porozmawiamy chyba tutaj, jak was zostawimy na chwilę, bo dziś nie o tym. Mi od razu z wolontariatem się kojarzy oczywiście Caritas, który, którego członków będziemy dzisiaj gościć na audycji. Serdecznie zapraszamy was do zostania na tą rozmowę. Ona rozpocznie się o 16. Myślę, że drugim takim, drugą taką organizacją jest Szlachetna Paczka.
0: Mhm. Szczególnie teraz jest bardzo tak, wyraźna. ten okres
1: jest przedświąteczny jest dla nich taki najbardziej gorący i taki najbardziej chyba rozwijający i w ogóle moja kuzynka jest w szlachetnej paczce i ja mieszkałam z nią swego czasu i ja wiem ile trudu i czasu ci wolontariusze wkładają w, w tą organizację. Oni spotykają się rano, wieczorami, po zajęciach, po pracy, w weekendy, w niedzielę. Siedzą nieraz całą noc, na przykład obmyślają plan albo szykują własnoręcznie wykonywane jakieś upominki dla rodzin, które, którymi się opiekują i w ogóle mają bardzo fajne hasło. Lubię ludzi. To mhm. jest super. Proste, I, ale ta, efektywne. Tak, bardzo efek efektowne, efektywne, więc... Fajnie, a z zagranicznych to mi się od razu skojarzyła organizacja PITA.
0: Myś... Nie kojarzę jej. To
1: jest organizacja, y, która pomaga zwierzętom. Mhm. Mają bardzo rozbudowany profil na Instagramie. I...
0: A czy oni się zajmują świadomością, szerzeniem się wiadomości na animal testing? E, też. E, ogólnie o jedzeniu mięsa trochę, więc mhm. trochę wegański kontent,
1: ale nie do końca. E, ogólnie o hodowli zwierząt, na przykład hodowla zwierząt futerkowych, hodowla kur. Ogólnie takie pokazują trochę drastyczne te realia, jakie są, ale myślę, że. To, to nie jest miłe do, dla oka, ale myślę, że to trzeba po prostu zobaczyć na własne oczy, żeby się przekonać, jak jest naprawdę. Nie chcemy was tutaj zachęcać do, jakiejś, do, do wyznawania jakiejś idei czy, czy czegokolwiek, ale myślę, że warto jednak się zapoznać z takim kontentem, bo to jest wartościowy kontent, wydaje mi się.
0: Zdecydowanie i dla każdego coś się znajdzie. Ja na przykład jeszcze przytoczę Polski Czerwony Krzyż mhm. albo Polską Akcję Humanitarną, która właśnie się zajmuje... E, pomocą ludzi w potrzebie, czy podczas wojny, czy podczas jakichś kryzysów, a kryzysu, ż, nawet e, natury takiej naturalnej, że e, są jakieś powodzie, trzęsienia ziemi e, i. Takie niespodziewane jest, tak, to katastrofy. Jest, I ludzie są na to przygotowani. I ci ludzie są przygotowani, żeby nieść pomoc, i wydaje mi się, że to jest tym wszystkim najpiękniejsze.
1: Ja myślę, że też warto tutaj wspomnieć w ogóle o wszystkich wolontariuszach. I wolontariuszach na przykład um, organizacji DKMS, którą w ogóle mogliśmy, możemy teraz gościć na wydziałach naszego Uniwersytetu im. Dama Miskiewicza. Szerzą um, taką świadomość na temat oddawania szpiku jak dawcą szpiku można zostać. Myślę, że to jest super inicjatywa. Um, I też myślę, że warto tutaj wspomnieć o wolontariuszach, na przykład schronisk dla zwierząt, o, tak. którzy w wolnym czasie na przykład idą i wyprowadzają te pieski na spacery, opiekują się nimi, żeby te pieski jednak psy, koty, w ogóle zwierzęta miały też trochę... Wiadomo, że jak są pracownicy schroniska, nie ma ich na tyle, żeby z, tym, z tymi zwierzętami mogli spędzić tyle czasu, ile one by tego potrzebowały i dać im tyle uwagi, ile one potrzebują. Więc myślę, że fajnie, że tacy ludzie są i poświęcają swój czas, żeby spędzić go z właśnie z tymi naszymi czworożnymi przyjaciółmi.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że bycie wolontariuszem przynosi ogromną satysfakcję. Też można poznać niesamowitych ludzi i też na przykład wiem, że dużo osób angażuje się w bycie wolontariuszem na różnych maratonach, bo to jest po prostu super okazja, tak. super przeżycie i jeżeli ktoś ma ochotę, chęci i możliwości, żeby zostać wolontariuszem, to serdecznie zachęcamy. Teraz
1: przecież też jest okres przedświąteczny, więc rusza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Teraz już są rozsyłane puszki po całej Polsce. Ja byłam bodajże trzy albo cztery lata z rzędu em, wolontariuszką em, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po prostu w sztabach staliśmy od rana do nocy w miejscach, w których ta orkiestra się odbywała i po prostu zbieraliśmy pieniądze, rozdawaliśmy serduszka i to całkiem niedługo, bo to w styczniu jest kolejny finał, mhm. więc zachęcamy do wzięcia udziału i do zgłoszenia się, bo na pewno jeszcze nie jest za późno, żeby się zgłosić. No i co? W sumie myślę, że o następnych świętach trochę nam tutaj zeszło na tym Dniu Wolontariusza. W ogóle życzymy wszystkim wolontariuszom wszystkiego najlepszego. Dziś jest wasze święto, więc zadbajcie dziś o siebie. Tak i życzymy dużo energii na kolejny rok pracy. Tak i jest dziś zimno, więc wypijcie sobie ciepłe kakałko albo coś. A my idziemy sobie wziąć łyka wody i za chwilę wracamy do was z Światowym Dniem Gleby. Notatki z Poznania. Wracamy do was po muzyce. To było bez beztrosko. I w sumie u nas dzisiaj też jest całkiem beztrosko. Mamy kolejne święto. Asiu, jakie?
0: To jest, uwaga, uwaga, Światowy Dzień Gleby.
1: Gleba jest ważna.
0: Ale nie myślcie sobie, że to jest gleba w sensie wywracania się, ale to też można pod, podciągnąć. to Chociaż
1: na poznańskich chodnikach jest to możliwe, to takiej, takiej gleby nie kultywujcie. Nie róbcie tego, połamiecie się, zrobicie sobie krzywdę, nic miłego. Chodzi, chodzi...
0: chodzi nam o, przede wszystkim o glebę, którą, na której chodzimy, tak. która jest kluczowym komponentem naszego środowiska i jest w sumie czynnikiem, dziękuję, dzięki któremu nie możemy e, egzystować.
1: się zabrzmiałaś jak taki prawdziwy ekolog. Bardzo fajnie to. A może nie jest, jest, a może nie jest gdzieś tam w środku? Um, no myślę, że gleba zasługuje na swoje święto, bo jednak. Na glebie jest wszystko, na glebie stoją nasze domy, na glebie, w glebie rosną rośliny, które my potem jemy i jakby zwierzęta je jedzą, dają, kwiatki są ładne, dają nam zapaszek, jest przyjemnie, pszczoły mogą sobie brać potem nektar z kwiatów. Gleba jest super.
0: Tak, zdecydowanie. E, szczególnie patrząc na to, co możemy znaleźć w tej glebie, tak. że możemy znaleźć milion e, różnych minerałów albo właściwości, które możemy wykorzystać w, czy w kosmetykach, czy na przykład przy różnych m, e, takich medycznych sprawach. E, też... Rufle to prawda, to prawda. No ale weszłaś na temat, który jest dla mnie bardzo drażliwy, bo jestem ogromną fanką trufli, ok, e... okay. takich dziwnych grzybów i Słuchajcie. nie pytajcie o jakie grzyby chodzi. Asia, mamy nadzieję, że to są
1: borowiki, tak, no, grzyby to... shiitake, ale nie jakieś takie zakazane grzyby.
0: Chodzi o to, że trufle są niesamowite pod względem... A drożdże względem... lubisz? Drożdże to też grzyby. To tak. nie, nie do końca. Nie do końca, okej, okay, no, okej. Okay. Ale po prostu trufle są niesamowite pod względem ich właściwości, e, historii, Tak. E, ale to może kiedy indziej. Tak, i w
1: ogóle jak powiedziałaś o tym, że w glebie znajdujemy różne rzeczy, to od razu też mi się pokazała negatywna tego strona, bo przecież wiemy, że w glebie jest dużo śmieci.
0: Tak, i to niesamowicie jest niesamowicie, zatruwamy tą glebę. Tak,
1: zwłaszcza na przykład skojarzyło mi się to z um, często jakieś festiwale muzyczne latem, na przykład, na przykład Opener powiedzmy, mm -hmm. jest organizowany przecież na ogromnej przestrzeni, i potem w tej ziemi są te nie dość, że są na przykład pieniądze, są zgubione rzeczy, są śmieci, tony plastiku. Tak samo przecież na plażach, wszędzie. Dbajmy o glebę, jakby jeżeli nie będziemy dbać o glebę, to w końcu pod nami stworzy się taka warstwa, że z tej gleby nam nic nie wyrośnie. Możemy
0: sobie nawet wyobrazić, że gleba to jest trochę skóra całej matki Ziemi. Tak. Że tak jakby ktoś chciał nam wyrzucić coś pod skórę i to nie będzie na pewno przyjemne uczucie. Szczególnie, że jest nas prawie jest nas 8 miliardów, no to każdy zostawia po sobie jakiś ślad węglowy i nawet śmieci. E, nawet jeśli staramy się nie śmiecić, to i tak zostawiamy posiada sobie jakiś ślad.
1: Niestety Dzień Ziemi jest dopiero w kwietniu. Mhm. Więc myślę, że większość osób do jakiegoś takiego może plenerowego sprzątania się obudzi dopiero wtedy? Ale jeżeli nas teraz słuchacie i jeżeli to, co mówimy, wydaje Wam się mądre, to nie wyrzucajcie tego papierka polizaku na ziemię, proszę.
0: Dokładnie tak. A skąd w ogóle powstał ten dzień, Światowy Dzień Gleby? Bo to jest taka historia, że istnieje coś takiego jak Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych i w 2008 roku e, ta Unia postanowiła ustawić Światowy Dzień Gleby. Obchody te, tego święta wyznaczono na dzień 5 grudnia, nie bez przyczyny, ponieważ e, ten dzień ma ucz, uczcić króla Tajlandii, e, który świętuje wtedy swoje urodziny. Okay. Jestem ciekawa, jaki to ma związek z Tajlandią. Ponieważ e, za jego zasługi na polu ochrony gleby są naprawdę dość doceniane, e, szczególnie w rozwoju rolnictwa. Okej. Okay. I to święto e, nie tylko ma szerzyć świadomość na temat ziemi, ale też na sz szerzyć na temat, e, świadomości na temat rolnictwa i środowiska. Więc. E, po prostu bądźmy świadomi.
1: Czyli dobrze, że w sumie zaczęłyśmy tak mówić o tym środowisku.
0: Tak, to zawsze się... Zawsze
1: w sumie to jest dobrze.
0: Ziemia zawsze się łączy z ekologią. Dokładnie. Też nam trochę długo zeszło na tej
1: ziemi dzisiaj, na tej glebie, więc myślę, <śmiech> że musimy znowu was na chwilę zostawić. My znowu sobie weźmiemy małego łyczka i myślę, że następne dwa święta, które są naprawdę ciekawe, w ogóle sam fakt, że one istnieją. I są bardzo od siebie różne. Bardzo różne. Spróbujemy je jakoś fajnie połączyć w następnym wejściu. Wracamy za chwilę.
0: Mam nadzieję, że czas dobrze wam spędził, e, że dobrze spędziliście czas przez Don't Stop Me Now wiadomo kogo? Queen? <laughs> Ale na pewno do stop me now, mogliby też powiedzieć ninja, którzy też opowiedzą dzisiaj swój dzień. I przypomnijmy sobie, kim oni byli, bo można rozróżnić różne funkcje najemników w Japonii, bo możemy mieć i ninjów, i samurajów. Samurajowie mieli bardziej funkcję, pełnili funkcję taką wojenną, a ninja byli agentami, tajnymi najemnikami w, wcześniej nawet, bo w feudalnej Japonii i okay. specyali, specjalizowali się y, działaniami w, w wywiadzie, w rozpoznawaniu, w jakichś takich detektywistycznych nawet sprawach e, i też byli najemnikami e, swy, i się zajmowali z mordercami, byli skrytobójcami, dokładniej mówiąc. Trochę I, straszne. Tak, ale nie wyglądali tak, jak sobie możemy wyobrazić. Nie byli ubrani, cali na czarno i nie latali po ścianach, ale można podciągnąć niektóre fakty pod to i przekoloryzować rzeczywistość. Ciekawa jestem, czy faktycznie ninja kiedyś to byli ci
1: ninja, których my znamy z tymi, tymi czarnymi opaskami. Nie, właśnie nie. No nie, no nie. No ale no mam, ja bym chciała kiedyś spotkać prawdziwego ninja, bo w sumie ninja, jakiego widziałam, jedyny raz w życiu, to znaczy nie jedyny raz w życiu, bo widziałam często, to była bajka wojownicze Żółwie Ninja. Bardzo, o, bardzo
0: Niesamowita bajka. Bardzo
1: lubiłam tą bajkę. Potem się zepsuła, bo była taka bardziej nowoczesna i to już nie było to samo. Ale nie będziemy teraz mówić o żółwiach, bo ja wam sprzedam ciekaw ciekawą ciekawostkę yy, o Międzynarodowym Dniu Ninja. Bo uwaga, inicjatorem tego święta była sieć burgerowni. W 2003 roku Ninja Burger ogłosiło, po prostu ten dzień, po prostu tak sobie ogłosiło ten dzień Dniem Ninja, bo oni się nazywają Ninja Burger, więc 5 grudnia jest Dzień Ninja, żeby celebrować szybkość, z jaką przygotowują swoje kanapki. Super. Jakby... To jest dopiero marketing. Tak, to jest dopiero marketing i co ciekawe do powstania, do daty święta, w sumie do tego 5 grudnia przyczynił się Tom Cruise. Dlatego, że Um, 5 grudnia został wybrany jako rocznica premiery filmu Ostatni Samuraj, w którym Tom Cruise właśnie występował. Mm -hmm. um, I w filmie znalazła się walka pomiędzy wspomnianymi przez Asie wcześniej samurajami i właśnie ninja. I nie była to jedna produkcja, która rozgrzewała taką fascynację tajemniczymi wojownikami, bo właśnie słynne żółwie, o których wspomniałam, czy planszówka Dungeons and Dragons um, czy nawet filmy z czakiem Norrisem z lat 60-tych podsycały tą popularność ninja. Więc to w ogóle y, nie jest tak, że to tylko teraz te ninja, albo że to wymyślił, nie wiem w sumie kto, że to burgerownia wymyśliła ninja. Nie, to już było dawno.
0: No tak, było, da było dawno i e, właśnie ninja już mamy... No, ninja istnieli już od XIII wieku, z tego co pamiętam. Ja znalazłam informację, że historia y, ich sięga roku 600. No to nawet wcześniej, ale mhm. przez to jak e, obraz popkultury wykreował m, teraz obraz e, ninjów, mhm. jeśli się odmienia tak to słowo, no to na pewno to jest jakieś zaburzenie, ale fajnie. Można, można się poczuć jak czasami ninja, jak ucieka się przed, przed kimś albo przed czymś, Na albo przykład. biegnie się nad autobus. Na to, przykład. Można się, to wykonuje się jakieś takie dziwne A ja też triki.
1: znalazłam taką ciekawostkę, że, ciekawostkę. Tak, że ninja służyli samurajom. Że oni jakby wykonywali zadania zlecone przez samurajów, czyli te szpiegostwo i te zabójstwa tych wrogów. I w ogóle jest taka legenda, że to, są że to byli upadli samurajowie, czyli nie udało im się być samurajem, więc byli ninjou i wywodzili się od prostych ludzi. Od Co? farmerów i w ogóle.
0: Coś w tym może być. Może
1: coś w tym być.
0: Wydaje mi się, że e, no, ninja działali na ziemi, ale na wodzie działali też
1: marynarze śródlądowi, bo
0: Dokładnie dzisiaj jest tak. ich święto. Nie
1: wiem, czy znacie jakiegoś marynarza. Ja osobiście niestety nie.
0: Ale ja, ja na przykład mam taką... Uwielbiam się interesować kulturą żeglarską okay. pod względem i tatuaży i takiej, takiej szantowości. Jak Kotwica dział...
1: na bicepsie.
0: Tak, bo wiesz, takie jak w więzieniu. Każdy tatuaż odznacza e, coś innego. To jest takie oznaczenie. Mm -hmm. Odznaczenie e, na przykład przepłyniętych mil albo e, przy, obzbo, zdobytych mórz. Więc wow. wszystko ma znaczenie. I tak samo jak e, piraci są e, trochę też przekulturowieni w popkulturze, to marynarze wydaje mi się, że mają taki dość przyjemny obraz takiego pana w bluzeczce w paski.
1: Tak, z tą taką arafatką. Mm -hmm. Wiesz o co z mi taką chodzi? taką
0: czapeczką i oczywiście musi być
1: kotwice <głos> na bicepsie. Tak, i z takim wylewaniem wody na... Y Boże, jak to się mówiło. Na łajbę? Tak, dokładnie. Po prostu taki, takie dramatyczne. Ale jeżeli chodzi o ciekawostki, to w Polsce marynarzy śródlądowych zatrudnia państwowe gospodarstwo wodne Wody Polskie, firmy prywatne, wycieczkowe i przewozowe. Pływają oni po szlakach żeglugowych, dbają o bezpieczeństwo pasażerów, przewożą towary, pilnują śluz. Więc jakby oni mają mnóstwo zadań i to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Więc no myślę, że marynarz też może się kojarzyć z na przykład marynarzem takim wojennym. Mhm. O nich też na pewno trzeba wspomnieć, A że czy, byli Czy myślisz, że
0: zawód marynarza teraz stracił trochę na istocie w tych czasach? Wiesz co, nie wiem, bo w sumie teraz się mało
1: mówi o marynarzach, więc może trochę. Chociaż no, myślę, że jeżeli ktoś by przyszedł i powiedział, że on jest marynarzem, to myślę, że w pomieszczeniu, w którym by się znajdował, jednak byłaby taka atmosfera takiego szacunku do tej i osoby respektu, i takiego respektu, tak, tak. że po prostu wchodzi marynarz, no to masz taki, okej, okay, to jest marynarz. No, więc myślę, że i coś w tym jest, ale mało się o nich mówi. Ja na przykład nie myślę często o marynarzach.
0: Bo może nie mieszkasz nad morzem.
1: No może. To by trzeba było się zapytać... <laughs> <laughs> trzeba byłoby się zapytać kogoś, kto pod, pochodzi na przykład z województwa, nie wiem... Pomorskiego. Pomorskiego albo pomorskiego. No, także...
0: W sumie to są chyba wszystkie święta, tak, to są wszystkie święta, które na dzisiaj dla was przygotowałyśmy. E, Życzę jeszcze raz wszystkim obchodzącym te święta wszystkiego najlepszego. I co? My zostawiamy was i słyszymy się po przerwie. Dokładnie. Wracamy do notatek z Poznania, to było The Boys Are Back in the Town, a my przechodzimy do kolejnego segmentu notatek, czyli wydarzenia. Zaczniemy od... <grych> disco łajek, czyli wydarzenie organizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UAM w okresie przedświątecznym. Jest to impreza, która ma na celu integrację środowiska akademickiego oraz wsparcie studentów we świąteczny nastrój. Stanowi to także um, okazję do integrowania się i wspólnego spędzenia czasu. Um, przede wszystkim miły odpoczynek w miłym środowisku. Wejście będzie kosztować 15 zł, a cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na schronisko dla zwierząt w Poznaniu. Ale słodko. Co nie? Disco będą miały miejsce 15 grudnia, więc jeszcze macie trochę czasu, żeby się zastanowić, czy chcecie się na nie wybrać. Możecie też zabrać kolegę, koleżankę albo osobę koleżeńską e, i wejście jest od godziny 20 w pubie szczęście przy ulicy Szwajs Szwajkowskiego 20. E, Szewski. Szewski ojeju. Szewski. Pokręciłam. By, byś ich wysłała, by wysłałbyś
1: naszych słuchaczy pod adres, Asia. Wiesz ty co? Tak, od Szewca. Dobrze. Od sz tak. Szewska 20. A ja bym poszła na takie disco łajki. Możemy pójść razem. Możemy pójść. Przydałoby się pójść gdzieś tak. No, nieważne. Dobra, lecimy dalej. Znowu kolejne, kolejne wydarzenie też jest związane z zimą, ponieważ już w ten piątek, 8 grudnia startuje weekendowy Poznań Ice Festival. W tym roku Lodowe Rzeźby zaprezentuje aż 24 uczestników z 9 krajów, w tym z Francji, z Japonii, z Finlandii, ze Stanów Zjednoczonych, no jest tego mnóstwo. Każdego dnia rozgrywać będą się różne rywalizacje i konkursy i na przykład w piątek odbędzie się konkurs małej rzeźby utworzonej w tematyce kosmos, czyli może będą planety, może będą galaktyki. Może będą satelity?
0: Albo statki kosmiczne.
1: Albo statki kosmiczne, a może kosmici? Nie wiemy tego, ale chętnie bym się dowiedziała w sumie, co tam panowie albo panie wymącą z lodu. Ciekawe.
0: <grym> Wymąc.
1: <grym> Lubię to słowo.
0: <grym> ale nie, nie uważasz, że to jest niesamowita sztuka, żeby rzeźbić w lodzie?
1: No, w sensie, wiesz co, w ogóle sam fakt, że jakby moim zdaniem lód jest tak kruchy, mm -hmm. jak, jak w ogóle on musi być. Musi być mega zimno, oczywiście, żeby on się nie topił i. No bo jak jest ciepło, no to ten lud się chyba wtedy Łamie i kruszy, tak mi się wydaje Chociaż no jak się mocniej tam przyciśnie Wystarczy, wydaje mi się, znaczy nie wiem czy tak jest Ale wyobrażam to sobie tak, że wystarczy Jeden jakiś zły ruch i po prostu
0: Wydaje mi się, że to zależy Od materiału, to znaczy od wody, mm -hmm. która zależnie od tego, jak bardzo jest zmrożona, bo im e, bardziej jest zmrożona, im ten, e, ta temperatura osiąga niższe stopnie, tym chyba wydaje mi się, że ten lód jest stabilniejszy Możliwe. i lepszy do rzeźbienia. Możliwe. Ale wiadomo, ta temperatura nie może być chyba też za niska, żeby dało się to w ogóle cokolwiek no tak. tam
1: ugrać. No i w ogóle te rzeźby są zawsze takie przeźroczyste, takie błyszczące, takie piękne. No i wydaje mi się, że to jest zasługa często wody destylowej. I w ogóle ciekawostka teraz. Trochę, ciekawa, trochę, ciekawostka. ciekawa ciekawostka. Trochę odbiegamy od wydarzenia, ale jeżeli będzie Wam kiedyś gorąco i będziecie sobie chcieli zrobić um, kostki lodu w domu, to zróbcie je sobie z wody filtrowanej lub przygotowanej. Bo jeżeli robicie je takie, z takiej wody kranowej, to one nie będą idealnie przezroczyste i błyszczące. A jak je zrobicie z wody przygotowanej lub filtrowanej w dzbanku. Będą piękne. Cytując klasyka, robi wrażenie. Robi wrażenie. W sobotę, wracając do naszego Ice Festival, między godziną 12 a 18 rzeźbiarze postarają się jak najwierniej odtworzyć wzór konkursowy, który będzie im podany. Jest to jeszcze tajemnica, a w niedzielę czeka na nich najtrudniejsze wyzwanie, bo uczestnicy będą podzieleni na grupy i otrzymają kilkanaście ton lodu i 7 godzin czasu na stworzenie rzeźby na dowolny temat. Więc nie dość, że będą musieli się dogadać między sobą, co robią, no to niby to jest 7 godzin, ale jeżeli oni dostaną ogromny blok lodu, to weź coś sobie zrób w te 7 godzin i żeby to było ładne i żeby to było oryginalne. Także myślę, że to jest ciekawe, także zapraszamy. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne i odbywa się na Międzynarodowych
0: Targach Poznańskich, także...
1: A właśnie chciałam się zapytać, gdzie
0: będzie miało miejsce to wydarzenie, bo zawsze pamiętam, że było na Starym Rynku, ale nasz piękny rynek jest rozkopany. No dokładnie, więc... coś tam już się hmm.
1: dzieje, ale do Rynku jeszcze wrócimy w ogóle w wydarzeniach. Myślę, że zdążymy. Na ten moment, na chwilkę chyba was jeszcze zostawimy z muzyką. Notatki z Poznania, wracamy do was z wydarzeniami. To były szanty, z, które za, możemy powiedzieć zaakompaniowały. Chwała nam nasza realizatorka Martyna, um, no bo dziś jest Dzień Marynarza, więc
0: czułyśmy, że to jest idealny klimat.
1: Dokładnie. A wracając do naszych wydarzeń, no to myślę, że warto tutaj wspomnieć o Starym Rynku, dlatego, że w sobotę po raz pierwszy nowe lampy pojawiły się właśnie na Starym Rynku i rozświetliły drogę pieszym. I z tego, co wiemy, świateł będzie więcej. Wokół płyty przewidziany jest rząd latarni w chodnikach na każdej pierzei. Obecnie na południowej i zachodniej stronie rynku działa w sumie 15 lamp. Świecą w godzinach od 16 do 7 rano, czyli w sumie wtedy, kiedy jest ciemno. Na pierzejach północnej i wschodniej postawione zostały słupy kolejnych latarni e, i później będą na nich montowane oprawy oświetleniowe, czyli w sumie nasz stary rynek się rozjaśnia i myślę, że nabiera w końcu kształtu.
0: Właśnie chciałam to powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś miał ostatnio z słuchaczy, możliwość pospacerowania sobie po rynku, ale ta nowa kostka wreszcie sprawia, że nie trzeba... Eee, nie, nie zapada się pod ziemię.
1: Tak, nie, nie, nie zapadamy się pod ziemię, ale w ogóle m, Stary Rynek miał być już gotowy na koniec listopada. Cały i oddany, po prostu Aj. skończony, a tam jest jeszcze sporo pracy. Ja miałam e, tą przyjemność być w zeszłym tygodniu na Starym Rynku wieczorem, jeszcze padał śnieg, więc było bardzo klimatycznie e, i właśnie dziwne to było uczucie stąpać po tej kostce, kiedy jeszcze niedawno stąpaliśmy po tym błocie i między tymi fajnymi płotami z rusztowań. Więc myślę, że fajnie, no ale jeszcze chyba sobie poczekamy. Ja myślę, że do wiosny to może jeszcze chyba potrwać.
0: No rozkopane będzie rozkopanym i z tym już musimy się pogodzić. Przede wszystkim też patrząc na to, że znowu nam zamknęli odcinek Centrum. E, więc powodzenia życzę wszystkim dojeżdżającym. Nie, jak nie
1: jedno, to drugie. Pozdrawiamy mieszkańców Alei Marcinkowskiego. Na przykład... No i co? Chyba polecimy sobie z ostatnim wydarzeniem, dlatego że powoli kończy się nasza pierwsza część i będziemy, i będziemy musiały iść po naszych gości specjalnych na godzinę 16. Także Asia, co wydarzyło się na dworcu?
0: Dzisiaj mieliśmy dość e, ciekawy dzień pod względem czerwonych pojazdów, które jeździły po całym Poznaniu, ponieważ mieliśmy e, zgłoszenie w Avenidzie o pożarze, który tak naprawdę był... Fałszywy. I niestety doszło do ewakuacji, duże zamieszanie i z tego co słyszałam też na naszym fertlu poznańskim, e, studenckim, też doszło do podobnego wydarzenia, ponieważ e, było fałszywe zgłoszenie w naszym akademiku, Meteorze.
1: Dokładnie. Ja dzisiaj właśnie rano też miałam tą przyjemność być, być tutaj u nas w redakcji wracając przed godziną 11:00. Nagle trzy straże pożarne podjechały pod akademik i okazało się, że był to fa fałszywy alarm, więc niemiło. Myślę, że szkoda zabierać pracę panom strażakom, e, ale co ciekawe w ogóle kilka dni temu przecież już w Avenidzie wybuch pożar i on wtedy faktycznie wybuchł. Co prawda to było tylko kilka sztuk ubrań, które zapaliły się na jednym, w jednym z magazynów sklepowych e, odzieżowych. No ale dzisiaj w ogóle ewakuowano nawet część dworcową, nie tylko część galerii handlowej, ale część dworcową, więc zastanawiam się, czy przypadkiem nie wiązało się to z opóźnieniem pociągów.
0: Na pewno się pewnie wiązało. Pewnie tak i
1: pewnie... Chociaż może to sprzyjało osobom, które by się spóźniły na pociąg. Może zdążyły, ale mam nadzieję, że nie czekaliście za długo na odjazd. Musi być balans w świecie. Tak, i w naturze. No cóż, myślę, że teraz e, zostawimy was na troszkę dłuższą chwilę. My pójdziemy po naszych gości z Caritas Poznań i wracamy do Was myślę, że kilka minut po 16 i rozpoczniemy rozmowę. Także do usłyszenia. Do usłyszenia. Notatki z Poznania. Notatki z Poznania z delikatnym poślizgiem wracamy do Was z drugą częścią naszej dzisiejszej audycji i są już z nami nasi goście. Rzeczniczka prasowa Caritas Poznań Maria Książkiewicz oraz pan Wojciech Michalski wolontariusz. Dzień dobry. Dzień
2: dobry. Dzień dobry.
1: Um, proszę powiedzieć, trochę o działalności Caritasu, Caritasu w Poznaniu. Um, jak długo Państwo działacie?
2: No Poznań karitas w, w Poznaniu działa już od ponad 30 lat? to, czym my się zajmujemy i co robimy, to jest taka działalność bardzo szeroka. W ogóle z samej definicji Caritas działa z ramienia Kościoła. My nie jesteśmy taką typową organizacją pozarządową czy stricte charytatywną. Jesteśmy z ramienia Kościoła i dlatego funkcjonujemy pod różnymi nazwami. Przede wszystkim my siebie definiujemy jako Caritas Poznań, pod czym kryje się zarówno, zarówno Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Caritas Poznań, kilka fundacji. Jesteśmy takim spinającym różne podmioty działające na terenie tutaj w Wielkopolski, które zajmują się pomocą charytatywną, opieką. Także to zaraz może więcej szczegółów.
1: Jasne. A jak dużo wolontariuszy Państwo macie w organizacji? Może nie prosimy o dokładną liczbę, ale tak, żeby sobie zobrazować.
3: Jest różnica pomiędzy wolontariuszem, który się zgłosił, mhm. a wolontariuszem, który działa takich, myślę, działających mamy kilkuset. Na liście w pewnej tabeli, do której mam dostęp, widziałem 300, co nie znaczy, że wszyscy codziennie wykonują jakieś y, prace. Była bardzo duża liczba wolontariuszy zgłoszonych w okresie naszej y, współpracy, że tak powiem, czy walki razem z Ukrainą. tak mhm. Wtedy, kiedy Caritas miał największą y, taką formę y, współpracy, a właśnie powitanie u z Ukrainy na, w hali targowej naprzeciwko dworca zachodniego. Wtedy wiem, że nawet około tysiąca zgłoszeń było, mhm. ale oczywiście były to zgłoszenia takie, że tak powiem, wiedzione sercem. Tak? Mhm. Nie, nie zawsze z tego wynikała potem jakaś pomoc, albo też inaczej, nie zawsze o tej pomocy wiedzieliśmy, bo jeśli ktoś przyjął Ukraińca choćby na tydzień do domu, jeśli ktoś przekazał i tak dalej, i tak dalej. No to w zasadzie wykonał też jakąś pracę wolontaryjną. Tak w zasadzie w naszych bazach jest kilkuset wolontariuszy działających.
0: A jak się można zgłosić do właśnie wykonywania takiej pomocy?
3: Jest w tej chwili centrum wolontariatu, ponieważ to się tak potężnie rozłos, rozrosło strukturalnie. Trzeba było oddzielić dyrekcję wolontariatu, która mieści się w takim budynku przy kościele na Rynku Wildeckim. Tak? Rynek od Wildecki samego, 4A,
2: zapraszamy. Tak.
3: Od, samego, od samej działalności wolontaryjnej. No typowy wądar, który przychodzi, pyta o jakieś sprawy chciałby coś zrobić, potem już nie chce i tak dalej, i tak dalej, no, nie, nie może zakłócać pracy księgowej <grych> i innych pracowników Caritasu, których jest przecież sporo, bo to jest struktura potężna. W związku z tym wyodrębniono centrum wolontariatu, który mieści się niedaleko na ulicy Przemysłowej 47 bodajże, ale ten numer jest niedookreślony. Bardzo łatwo trafić, mhm. ponieważ jest wielki napis na, na witrynie.
1: Ja się zastanawiam, jeżeli mieliby państwo określić grupy wiekowe wolontariuszy, to więcej jest wolontariuszy jako młodych ludzi? Czy jednak więcej wolontariuszy jest, którzy działają już z większym stażem?
2: Myślę, że musielibyśmy sobie wytłumaczyć, jak działa w ogóle, w ogóle wolontariat w Caritas. Dlatego, że mamy takie trzy gałęzie główne jedna z nich to są parafialne zespoły Caritas. I myślę, że możemy sobie wyobrazić, że w nich Młodzieży jest mniej, raczej są tam panie, które na co dzień, zazwyczaj panie, nie mówię, że tylko, ale tak to wygląda w, w rzeczywistości, są tam osoby, które po prostu zgłaszają się z, z takiej dobrowolnej chęci czy do księdza proboszcza i razem z nim zakładają takie koło parafialny Caritas, parafialny zespół Caritas. I to się dzieje w całej archidiecezji. I myślę, że to są takie, y, takie grupy troszkę starsze, ale to są takie panie, które kojarzymy właśnie z takich akcji cyklicznych odbywających się w parafiach. Potem są szkolne koła Caritas i tam mamy z samej definicji młodzież, bo to są osoby, które chodzą do szkoły, które gromadzą się wokół nauczyciela. Często, ale niekoniecznie, jest to katecheta, ale zawsze jest to nauczyciel, który pracuje w szkole i mówimy, że identyfikuje się z misją Caritas. No, ja w szkolnym kole Caritas miałam y, okazję brać udział. No kiedyś, proszę, to się cieszymy.
0: To może mogło być powiedzieć jeszcze więcej niż my. A na czym właśnie polega ta misja Caritas,
2: tak dla słuchaczy? No, musimy sobie może sięgnąć do etymologii tego słowa, bo karitas to jest miłość miłosierna. To jest ta miłość, która chce służyć drugiemu człowiekowi, która jest bezinteresowna i dlatego jest też, ja próbuję jako rzecznik taką modę wprowadzić, bo generalnie karitas to jest ona przyjęło się, ponieważ to jest nazwa instytucji, mówić, że to jest, y, idziemy do Caritasu i tak sobie to odmieniamy. Y, można mówić tak i tak, język polski dopuszcza. Ja się bardzo zawsze cieszę, jak ktoś mówi, że to jest ona Caritas, że Caritas w tym roku pomogła iluś osobom. Caritas robi to i to. Y, bo to tak właśnie wyróżnia to, że to tak zwraca uwagę na to, że to jest ta miłość miłosierna. I właśnie, myślę, że ja jestem pracownikiem, ale myśmy się z Wojciechem poznali właśnie przy tej akcji y, wojennej, bo tam też zaczynałam jako wolontariuszka że to, to są takie momenty, kiedy widać właśnie to, bo ja już jestem jako pracownik, także to, co ja robię jest w, w godzinach mojej pracy, powiedzmy. Ja jestem zawsze cały czas pod ogromnym wrażeniem wolontariuszy, którzy robią to po swoim czasie pracy, czy po szkole i angażują wszystkie swoje umiejętności, zdolności, chęci. Oni mają bardzo dużo energii, bardzo dużo radości. Ale chciałam powiedzieć jeszcze, wrócić do tematu tych trzy, trzech gałęzi wol, wolontariatu, bo powiedziałam o dwóch, o parafialnych zespołach Caritas i szkolnych parafialnych zespołów i szkolnych kołach Caritas. A jest jeszcze trzecia, która jest takim dzieckiem, powiedziałabym, pandemii. Dobrze mówię? Wolontariat indywidualny. Ale o tym może więcej, Wojciech.
3: Wolontariat indywidualny też ma wiele odmian. Moim, a może powiem z moich doświadczeń, Oczywiście. tak? Aktualnie zajmowałem się przez kilka miesięcy, a może nawet był to rok sporządzaniem porozumień ze seniorami. Mhm. To znaczy wizytowałem seniorów za ich zgodą i załatwiałem sprawy, że tak powiem, biurowe, których następstwem była już wizyta właściwego wolontariusza, tego indywidualnego. Ten wolontariusz indywidualny służy seniorowi przynajmniej jedną godziną w tygodniu. Czasami jest to tylko rozmowa. Tak, czasami przy herbatce wspominki i tak dalej, co też jest bardzo ważne Oczywiście, dla seniorów, bo, bo potrzebują słuchacza, mhm. zresztą dzisiaj miałem taką sytuację. Y Czasami są to zakupy, czasami drobne prace w mieszkaniu. Oczywiście wolontariusz nie może wykonywać remontów, nie może wykonywać żadnych czynności medycznych. Jest to wszystko też opisane specjalnym regulaminem, który musi przestrzegać i wolontariusz, i Senior. To jest wolontariat no to jest indywidualny, mhm. tak. W przypadku posługiwania seniorom, ale też jest wolontariat indywidualny, akcyjny można powiedzieć. No, dzisiaj jest zjazd szkolnych kół. Karitas, Tak? I nasze panie na ogół, chociaż nie tylko. Zdaje się, że tam osiem osób było potrzebnych, które będą pomagały w najróżniejszy sposób od szatni po jakieś tam drobne, drobne upominki czy, czy drobne wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. Za dwa, trzy dni zaczyna się kawaliada. Caritas często dołącza do cudzych imprez, do innych. Mm -hmm. Za zgodą organizatorów Caritas będzie tam w jakiś sposób promował swoją działalność i znowu indywidualni wolontariusze będą rozprowadzali ulotki, będą służyli jakąś radą, będą też odpowiadali na pytania, jak zostać wolontariuszem Na przykład to na często.
1: imieninach ulicy Święty Marcin państwo byli
3: przecież. A właśnie. To koleżanka tam, wydaje się, bardzo tutaj aktywnie. Tutaj nasze, nasze
1: redakcyjne koleżanki nawet miały okazję yy, zbierać dźwięk do serwisu
0: informacyjnego. A to mnie ominęło.
3: Dźwięk <śmiech> chrupiących rogali.
0: Tak, tak, w sprawie rogali. Tak, tak, no, tak. tak. Czyli z tego, co rozumiem, ta miłość miłosierna przybiera różne formy i e, jest dostępna dla każdego, ale e, jak można o tym pomoc się ubiegać? Rozumiem, że można też pójść do, do najbliższej parafii i powiedzieć e, tam swój
2: problem, czy, ale czy też są inne formy? Ja myślę, że to zależy bardzo od tego, z czym się zgłaszamy. Tak, bo, bo tak jak myślę, że myśmy troszkę napomknęli, co to jest Caritas, czym się zajmuje. My mamy taki szereg działań, żeby je opowiedzieć, to naprawdę mam wrażenie czasami, że potrzeba godzin, a w tym czasie niektóre już się zdążą skończyć, a kolejne zacząć. Więc yy, 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 poza tym, że właśnie działamy jako, że mamy wolontariat, który jest zaangażowany w projekty, bo to są projekty realizowane we współpracy albo z miastem, albo z Urzędem Wojewódzkim, albo z też innymi instytucjami. I my realizujemy, a czasami nasze autorskie, czasami z Caritas Polska. Czyli to jest taka bardzo różnorodna, bogata działalność, którą, w którą w zależności od tego, co akurat robimy, różne osoby mogą się zgłaszać. Są na przykład programy żywieniowe, czyli zgłaszają się osoby, które mają problem taki, że nie starcza im na jedzenie. I wtedy się do nas zgłaszają, my im przekazujemy jak, co, jakie dokumenty, bo wszystko się odbywa przez dokumenty. Z względu na to, że to jest pomoc rzeczowa, że to są darowizny, że też... Um, musi być to dokumentowane. Musi być to dokumentowane, co my robimy, bo moglibyśmy przecież sobie sami wydawać, nie? Mhm. Więc jakby, żeby to, żeby było wiadomo, co się dzieje, z jaką ilością żywności, bo to potem są tony, jak się podsumowuje takie projekty, to się okazuje, że to są całe tony żywności po prostu. E, kto z tego korzysta? Dlaczego, w jakiej sytuacji jest ta osoba? A może potrzebuje innej pomocy? A może korzysta jeszcze w 10 albo 50 innych miejscach i tak naprawdę gdzieś tam ta pomoc jest nadużywana? Więc... Mhm. E, żeby zgłosić się po pomoc, najlepiej sobie wejść na przykład na stronę Caritas i zobaczyć, co tam jest potrzebne. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, co możemy zaoferować parafia, idzie do parafialnego zespołu Caritas i panią, pań, no tak mówię o tych paniach, dlatego że ja się spotykam głównie z paniami, ale te ci wolontariusze z parafialnego koła powiedzą, jeżeli ktoś potrzebuje, my też organizujemy na przykład indywidualne zbiórki, czyli zgłasza się do nas powiedzmy rodzina. Był taki przypadek parę lat temu, że nie byli w stanie pokryć kosztów remontu łazienki, a ta łazienka była już w takim stanie, że to szkodziło im zdrowiu. No więc tej, w tej sytuacji my dla nich, na ich indywidualny cel zbieraliśmy pieniądze i to mhm. działo się przez nas. Zgłaszają się do nas siostry zakonne, my współprowadzimy z nimi jadłodajnie, wspieramy to. Także tak administracyjnie różne rzeczy prowadzimy też. Nie, mamy dom dziecka w Lesznie, mamy świetlice socjoterapeutyczne, czyli tutaj mówiliśmy o seniorach. Tak naprawdę od początku gdzieś tam rozwoju dziecka, aż do tego etapu, kiedy człowiek już czasami nie może się przemieszczać. Y, tych pro programów jest naprawdę dużo.
1: No jasne. Myślę, że o w ogóle formach pomocy, które państwo oferują,
0: porozmawiamy sobie po króciutkiej przerwie. To była Another Love, to ma Odela, a my wracamy do rozmowy z panią Marią i z panem Wojciechem i rozmawiamy o, o formach pomocy. Wiadomo, pomoc ma... Ogromne oblicze i można pomagać na różne sposoby. I jaką
2: formą możemy się zająć w karitasie? Teraz jest taki szczególny okres u nas, dlatego że ten taki czas przedświąteczny, w zasadzie już listopad, grudzień, to jest taki najbardziej wytężony czas pracy. Ja się śmieję, że to jest taki czas radosnego i pracowitego oczekiwania. Bo do 24 grudnia, aż do momentu, kiedy się skończy Wigilia dla ubogich, my pracujemy po prostu na pełnych obrotach i bez przerwy coś się dzieje może spróbuję tak chronologicznie, a jak ja o czym zapomnę, to mnie, to mnie Wojciech może przypomnisz. Będziecie się Państwo uzupełniać. <laughs> w każdym razie może powiem od razu, że dzisiaj świętujemy ten Międzynarodowy Dzień Wolontariatu i to są akcje, które wymagają tego udziału wolontariuszy. Są takie, które są prowadzone bardziej z ramienia centrali i wymagają wsparcia wolontariuszy. Są takie, które robimy z ludźmi z zewnątrz, powiedziałabym. Teraz... Jest taka akcja, która dzieje się na bieżąco, to jest tytka charytatywna. Mm -hmm. wiem, czy znacie tytkę charytatywną? To, to już brzmi mi poznańsko. Było. Tak, to jest nasza i bardzo w ogóle jesteśmy z niej dumni, bo to jest taka poznańska inicjatywa, która rozrosła się na 13 diecezji w Polsce i w tym roku trafiła też na Litwę. Także udało nam się zapoczątkować coś takiego... Ja... Międzynarodowo się robi. Tak, okay. my...
0: I rozumiem, my. że tytka polega na tym, żeby pozbierać
2: e, jedzenie dla tak.
0: potrzebujących. Tak,
2: to, to działa w ten sposób, że my wydajemy takie tytki czy właśnie przez szkoły, czy przez parafię, czy przez firmy, czy ostatnio na przykład goosił się do nas, mogę mówić nazwy? Czy nie bardzo. Myślę, że tak. Zgłosił się do nas Dom Medialny Świętego Wojciecha. Zgłosiło się do nas TVP3 Poznań. I oni też te tytki mają u siebie i je dysponują. Jeżeli ktoś ma ochotę się włączyć w to, 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 to sobie taką tytkę odbiera. Kupuje produkty długoterminowej ważności, długoterminowe i oddaje je w tym miejscu, z którego je zabrał. Mhm. I one w, w ogóle... ja.. Jestem, akurat tę akcję lubię wybitnie, dlatego że ona jest nie tylko po to, żebyśmy my to dostawali z powrotem, ale to działa w ten sposób, że parafie oddają nam co dziesiątą, czyli taki 10% z tego, co się dzieje w parafii wraca do nas, a te pozostałych 9% jest dysponowane w parafii. Mhm. Czyli my tak naprawdę dajemy takie narzędzie, którym troszeczkę uczymy, ja nazywam to taką pedagogiką pomagania, czyli dajemy narzędzie które chcemy uczyć, co można robić, jak dalej pomagać. Narzędzie do pomocy. Narzędzie dokładnie. do pomocy, mhm. dokładnie. I ta tytka w ogóle jest, ona jest do 10 kg, można do niej włożyć. Mm. Jest taka papierowa, na niej jest zawsze, na niej jest zawsze wypisane hasło światowego Dnia Ubogich, bo tym dniem ona się zaczyna, w tym roku to, to zawsze przypada na dwie niedzielę przed początkiem Adwentu. W tym roku to był 19 listopada. Tym hasłem jest w tym roku Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka I ona ma nawet swoje logo Także ona się już dorobiła Ma swoją stronę in internetową tytkacharytatywna.pl Gdzie Fajnie. można napełnić ją zdalnie Jak o, to jest możliwości ta. y, Także ja o tym lubię opowiadać I do kiedy jest... akcja trwa? W zasadzie do połowy grudnia, no tak, im później do nas przyjadą, tym więcej mamy pracy, bo my mm -hmm. ten ostatni tydzień przed Wigilią jest trudny, więc wolimy, żeby tak do połowy grudnia, ale jak komuś się nie uda, to gdzieś tam... Czyli jeszcze nie jest za późno. Nie, nie, nie. Zachęcamy. Zachęcamy bardzo. Można zgłaszać się do nas, y, można zgłaszać się do nas do, na Rynek Wildecki. Y, my chętnie taką tytkę wydamy, czy w większej ilości. Nie pomyślałam, żeby mam przywieźć.
1: Ja mam blisko,
2: więc może się wybiorę. To Także. zapraszam. Y, więc można w ten sposób się włączyć. Jeżeli ktoś chciałby pomóc też tak rzeczowo, ale na przykład nie ma siły, żeby właśnie w ten sposób, nie wiem, nie ma siły tego unieść, czy wie, że nie będzie miał okazji, to teraz od 8 do 9 grudnia, czyli w najbliższy piątek, sobotę, będzie akcja Tak, Pomagam. Mhm. I to jest akcja, gdzie wolontariusze stają w sklepach. No i tutaj znowu hołd dla wolontariuszy, dlatego że to są ich takie godziny stania, czasami w chłodzie, bo te, te wyjścia do sklepu wcale nie są takie przyjemne. E, czasami nasłuchania się różnych też komentarzy, niekoniecznie przyjemnych. I oni stoją i tak grzecznie czekają przy tych, e, przy tych koszach, a ludzie w zależności od hojności, czasami to jest jedna rzecz, która jest dla kogoś ogromnym darem, czasami to są jakieś duże zakupy. E, i te wszystkie takie produkty żywnościowe, one zapełniają, właśnie tak jak mówiłam, one trafiają albo już w parafii, w szkole do tego, kto potrzebuje, albo trafiają do naszego magazynu i potem są wydawane czy w trakt, do przygotowań Wigilii, do paczek, czy potem do programów żywnościowych, które my prowadzimy w zasadzie przez cały rok. Mhm. Także to są takie dwie bieżące akcje. Co jeszcze? O matko, e, mówię z pamięci. To ja może dopytam tak, e, o tą akcję w sklepach.
1: Mhm. E, pewnie to wymaga jakiejś organizacji jakby ze sklepem. To tak. wymaga jakiegoś pozwolenia? Jak to wygląda? Tak. To, to jest akcja ogólnopolska. To uzgodnienia
3: z kierownictwem marketu. To są najczęściej markety, nie sklepy. Mhm, tak? Oczywiście. Czyli Lidle, Biedronki mhm. i tak dalej, i tak dalej. Także to jest uzgodnione. I a zdarza wolontariusze się, że... stoją tam kilka godzin, zdaje się, że są zmiany po dwie godziny. Tak, tak. I młodzi,
2: tym częstsze zmiany, a czasami... Są
3: to najczęściej uczniowie szkół mm -hmm. ze szkolnych, kół Caritas. Tak. A
1: zdarza się, że sklepy odmawiają?
3: Nie wiem tego, ale ponieważ nie, wszyscy, nie we wszystkich to jest, to można się domyślać, że tylko pewne sieci się godzą. Mm -hmm. tak?
2: mm -hmm. Około 50 Znanie. sklepów jest w naszej archidiecezji w tym roku zaangażowanych mm
3: -hmm. w te akcje.
1: Też często wolontariuszy spotyka się przed sklepami. Czy wolontariusze
2: Caritas też stoją pod sklepami, a nie tylko w środku? Myślę, że to zależy od akcji. Nie chciałabym mhm. tutaj stworzyć takiej reguły, bo każda akcja ma swoją troszeczkę charakterystykę. Czasami to jest kwestia dogadania się na miejscu. Oczywiście przed
1: sklepami to też raczej z puszką, prawda?
2: Powolutku od tej formy odchodzimy, mhm. chociaż ona jest jeszcze spotykana. W, te, w tej chwili wiele zbiórek prowadzimy zdalnie, to z, zdalnie online, poprzez mhm. przelewy. Parafie nadal w ten sposób funkcjonują. My jako centrala Caritas odchodzimy od puszek. Nawet już mamy teraz taki terminal do darowizn, że można te darowizny przelewać kartą. Mm -hmm. um, no, no mówię, to troszeczkę Inaczej. Jest tak szeroki zakres działań, jest tyle ku i mają różne możliwości i też jakby każdy ma jakieś swoje kompetencje, powiedziałabym. Że dla jednego to jest super opcja stać z puszką, a dla kogoś innego w ogóle no jak, nie, my robimy zupełnie coś innego. I za nam zależy, żeby tak długo, jak mieści się to w ramach tego, że to jest transparentne, że wiemy, co się dzieje z tymi pieniędzmi, że wiemy, że robią to osoby odpowiedzialne, które te pieniądze przekazują rzeczywiście potem na te cele, o których mówią, to dajemy pewną dobrowolność działania. Mhm. Czyli jest właśnie, tak jak ty wspominałeś też, nie, że jest jakaś pani katechetka, jest, ma młodzież i oni może czasem mają jakiś swój pomysł oddolny, nie? I oni to realizują tak, jak tam mogą. To też nie jest tak, że my narzucamy za dużo. My mamy jakieś programy, które realizujemy cyklicznie, a tak jak oni na przykład mają jakieś swoje pomysły, myślę, że to też wiecie, w wolontariacie indywidualnym to, to możesz Ty coś więcej powiedzieć, że to też nie jest tak, że, że my jako centrala wszystko wiemy, nie? że jakby czasami gdzieś tam właśnie fajnie jest jak jadę na jakieś spotkanie, i słyszę o takich pomysłach, które jakaś jedna szkoła robi i kto komuś się to spodoba i oni też by tak chcieli. I to tak potem się zaraża, nie?
0: I Czyli tak... to trochę tak roznosi się pocztą pantoflową, ale te pomysły są szeroko
2: wykorzystywane. No trochę tak jak z tą tytką, nie? Że mm -hmm. gdzieś tam to, mieliśmy tu pomysł w Poznaniu, on się bardzo rozrósł, bo jest takim właśnie dobrym narzędziem. Myślę, że w wolontariacie indywidualnym też jest podobnie, że że są takie spontaniczne pomysły, że są spotkania, że na przykład potem są szkolenia dla wolontariuszy i to takie całkiem, nie? Takie całkiem profesjonalne szkolenia.
3: Tak, wolontariat w tym centrum na ulicy Przemysłowej jest poddany często szkoleniom. To szkolenie, szkolenia i spotkania generalnie mają integrować wolontariuszy, bo to jest istotne, bo tak na co dzień właściwie wolontariusze się nie znają. Tak? Każdy idzie w, swój, w swoje miejsce i, i, i nie wie o tym, że, że, że istnieją inni. Także integracja i szkolenia. Nawet szkolenia w, w, z udziałem psychologa, które mają uzbroić wolontariusza w pewną Wiedze i umiejętności w zderzeniu z seniorem, tak? Żeby nie nastąpiło na przykład zbyt szybkie wypalenie wolontariusza, tak, żeby nie wykonał wszystkiego, co jest życzeniem seniora, itd. Tak tak A czy to... taka
1: konsultacja psychologiczna też pomaga troszkę mm, wzbudować wokół siebie taką tarczę na te negatywne komentarze, które padają względem wolontariuszy, bo tutaj pani o tym wspomniała.
3: Tak, ale też nie przesadzajmy z tymi komentarzami mhm. negatywnymi. Ja osobiście y, raczej się nie Czyli nie rzadko spotkałem. się zdarzają. No, moja żona z przekąsem czasami coś mówi o mojej działalności, <laughs> ale to jest w ramach, ale, że tak powiem, Tylko dlatego, rodziny, że jesteś małżeństwa. tak bardzo zaangażowany.
1: <laughs> I, <laughs> Czyli po prostu żarty i, w takim sensie. Jasne. Ja chciałem
3: uzupełnić jeszcze takie formy stałe, które mhm. są, bo chyba warto, żeby to na tej antenie było powiedziane. Coś wspomniałaś o dwóch domach pomocy społecznej obsługiwanych przez wolontariuszy, zwłaszcza dom pomocy społecznej, w którym mieszkają właściwie dzieci i, i młodzież o ciężkich niepełnosprawnościach na Rocha. Tak? Mm -hmm. To są znakomite siostry y, zakonne, które się opiekują, ale tam pomoc wolontariuszy też jest bardzo istotna. I drugi dom y, pomocy społecznej, zapomniałem gdzie on jest, na Wildzie, y, w którym są z kolei osoby dorosłe i dwie jadłodajnie na ulicy Długiej. Tak, siostry Elżbietanki. Na naukowej, na mm -hmm. przepraszam. Tak. A
0: pamiętam właśnie, że chyba na Placu Wolności był taki bar mleczny, Jadłodajnia i nie wiem, czy on jest, czy jest Był aktywny. taki bardzo
3: y, ciekawy, bardzo pożyteczny bar, który rzeczywiście y, był pod hasłem Caritas. Został przeniesiony na Plac Kolegiacki. No myślę, że nie nam oceniać tutaj i to przeniesienie i, i nowy, nową lokalizację, ale były takie czynniki tym, zewnętrzne,
2: które troszeczkę wymyśliły. O tym starym
3: lokalu, że był bardzo potrzebny zresztą.
2: Te naleśniki mój, za 4 zł to On był bardzo tak. popularny też wśród tak, studentów. Tak, stu tak, 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 tak.
3: I dla studentów, i dla seniorów, i dla turystów i tak dalej, i tak dalej. No tak, Ten jednak, bar tak ma swoje naprawdę... zasługi. Tak, przy opanowywaniu epidemii, to była moja inicjacja wolontaryjna, jeżeli tak można powiedzieć. Rozpocząłem od obiadów. Woziliśmy wtedy obiady osobom, które były uwięzione w domach, seniorom, często niepełnosprawnym i tak dalej. I e, był taki czas, być może pół roku, że te obiady przygotowywał właśnie e, bar z Placu Wolności i woził na Ostrów Tumski.
0: No to super, bardzo fajna inicjatywa. Właśnie mi się tak przypomniała o tym barze i te naleśniki. Tak, no bo jednak
1: za kilka złotych tak naprawdę osoba, która nie dysponuje dużym budżetem może zapewnić
2: sobie ciepły posiłek. A jednocześnie cała działalność baru była też, o, to jest jakby... pod. On, wszelkie fundusze, które są uzyskane, one idą na działalność statut, statutową Caritas. To mhm. jest jedno z takich narzędzi tego, żebyśmy mogli prowadzić tyle placówek, ile prowadzimy właśnie. Mamy, mamy i przedszkola w Poznaniu, i mamy ten dom dziecka w Lesznie, i mamy świetlice socjoterapeutyczne. Także to, to działa w ten sposób, że, żebyśmy mogli utrzymywać te miejsca na stałe, bo też prowadzimy na nie zbiórki, ale takie koszty stałe, które są związane nie wiem, z nieruchomością, z utrzymaniem tego, z pracownikami, one są ogromne miesięcznie. Dlatego... I potrzebne. Tak, ale chciałam powiedzieć, że Barka Caritas zwrócił w nowej odsłonie, bo to jest teraz taka bardziej już troszkę restauracja pod Kolegiatą się nazywa, jest na Placu Kolegiackim. Um... No, ze względów, powiedziałbym, takich oczywistych, zewnętrznych, ceny nieco wzrosły. Także ci, którzy kochali Bar Caritas y, i pamiętają te naleśniki i największego, najtańszego schabowego w Poznaniu, są nieco zawiedzeni. My mimo wszystko zachęcamy, żeby tam zaglądać, y, studentów również. Pomyślę, że ceny są przystępne. To jest też takie miejsce y, w centrum Poznania, dookoła są uczelnie. Więc jak najbardziej zachęcamy pod kolegiatą i to... Każ jakby wszystkie rzeczy, które są tam kupowane, one idą na cele charytatywne, w tym sensie, że to, co na tym, powiedzmy, zarobimy, tak? Że tutaj mm -hmm. nie zarabiamy tego dla siebie, na, swo na jakby na naszą kogoś.
1: Z tego czasu w internecie bardzo popularny był bar mleczny właśnie pod znamieniem Caritas w Kielcach. Oh. E, bar Jagienka, bodajże. Nie chcę tutaj... E, <laughs> po prostu słyszałam o tym, że na przykład zupa za złoty osiemdziesiąt wow. Tak, w, w takich czasach, takie ceny i one były bardzo, wtedy pewien youtuber mm, rozprzestrzenił po prostu wiadomość, że takie miejsce w ogóle istnieje i dzięki temu jakby organizacja też dostała większą uwagę, więc mm -hmm. myślę, że to dobre są takie akcje. Um, ale troszeczkę już sobie popłynęliśmy, więc myślę, że zrobimy sobie króciutką przerwę, weźmiemy sobie chwilkę oddechu i wrócimy do was z... Chyba no, świętami. Tak, powoli. chyba zaczniemy sobie temat świąteczny. Is It Love i Loreen? Czy to miłość? Myślę, że to jest całkiem nawet trafny tytuł do naszej dzisiejszej rozmowy, bo rozmawialiśmy sobie tutaj też poza anteną trochę bardziej o wolontariuszach i tutaj pani Maria powiedziała bardzo, myślę, ważne zdanie, które powinno wybrzmieć, że wolontariat jest dla wolontariusza i pan Wojciech się z tym zgodził i wspomnieliśmy sobie tutaj troszkę mm, o tym, że przy pomocy mieszkańcom Ukrainy Również z tego kraju wolontariusze napłynęli.
3: Tak, ale powiedzmy skąd się to wzięło. Mhm. E, obsługiwaliśmy e, ten punkt recepcyjny, do którego zgłaszali się w pewnym, e, w pewnym okresie, właściwie przez 24 godziny na dobę e, uchodźcy z Ukrainy. Tak, byli tam rejestrowani, mieli od razu jakąś pomoc od nas. Bardzo często były to osoby wymagające takiej kompleksowej pomocy. Nie tylko kąpieli, ale, ale i jakiegoś odżywienia, odzieży i tak bo, bo często pojawiali się ci ludzie z dwiema reklamówkami. No, garści. Po... Może to nie było aż takie zupełnie rzadkie, ale zdarzały się. Jednak no, no, sytuacja
1: była trudna i nadal tak, jest,
3: i prawda? Tak. Tam ten punkt y, obsługiwaliśmy wspólnie Polacy w różnym wieku, tak? bo ja być może byłem jednym z najstarszych. Y, w większości y, była to taka młodzież, jak tutaj obok mnie y, siedzi, studencka i lekko post -studencka.
2: Chyba naprzeciwko masz na myśli. Y, tak.
3: y, ale byli też Ukraińcy, mhm. tak? w oczywistej roli tłumaczy. Tak, bo niewielu z nas studenci, Polaków nie? mówiło tak. po ukraińsku, tak. A zresztą młodzież, ta młodzież, o której przed chwilą mówiłem, też po rosyjsku nie mówi już, bo, mm. bo to nie te szkoły. Tak, te tak, cias... już
1: teraz rosyjski tak. wychodzi, ale no
3: wiadomo, Także, że... Mhm. No y, i wtedy stamtąd się wzięły najrozmaitsze trwałe... Takie układy międzyludzkie. Tu moja koleżanka, jeżeli tak można powiedzieć,
2: Mam nadzieję. Maria,
3: <laughs> pracowała ze mną w nocy często. Tak? No, I i razem zamiataliśmy hale i, i myliśmy podłogę i tak Wodziek dalej. O
2: tych przyjemnych
3: I stamtąd się wzięły też spostrzeżenia nasze, ale również naszego kierownictwa. Tak, nasze kierownictwo to jest Karolina Dragan-Wyszomirska, która jest szefową, szefową wolontariatu, tego Centrum Wolontariatu na Przemysłowej. Zresztą nie jest to osoba wiekowo też odpikająca od wieku studenckiego, także i chyba też po dziennikarstwie.
0: Tak, o proszę. No hmm.
3: Tak, która no, miała rozeznanie, komu zaproponować jak daje. Także zdarzał, zdarzyło się, że kilka osób z tej obsługi hali trafiło do wolontariatu. Kilka osób może nawet współpracowało na zasadzie pracowników Bo z myśli, wolontariatem. Że z Mówię o mm -hmm. tak, A, Także jest, okay. sam kiedyś. Miałem obowiązek zawieść taką panią Ukrainkę do seniorki i początkowo y, była wielka niechęć, płynąca z jakichś zadawnień, tak? W czasie tej rozmowy to się ujawniło. Potem się okazało, że, że była to najcudawniejsza współpraca, przyjaźń. Ob, obu pań.
1: No to wspaniale, że takie relacje się nawiązują. No właśnie,
0: chciałam wspomnieć, że e, wolontariusze między sobą tworzą na pewno ze sobą więzie na długie lata, że te przyjaźnie się rodzą. Myślę, że to jest,
2: że wolontariat to jest takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą, bo chcą i to jest jego pierwszy plus. Że nie przychodzi tam nikt, nie wiem, jest tam zmuszony czy cokolwiek. Mhm. Że to są osoby, które chcą, które mają serce. Czasami mają dużo czasu, a czasami mają go mało, a mimo to chciałyby go zagospodarować w taki sposób, żeby służył drugiemu człowiekowi. Ale wiadomo, że każda pomoc jest bezcenna. Tak. I to, ym, i potem to powoduje to, że to jest taka do, dobrowolna chęć, taki entuzjazm, właśnie ta radość, że to, to się odzwierciedla w tym, jak oni działają. Że jak są spotkania wolontariuszy, tam jest zawsze dużo radości, dużo takiego, że oni też się przyjaźnią się, tak jak wspomniałaś, że jest w tym dużo takiego młodego ducha, powiedziałabym, hmm. który dodaje energii i to, to tak fajnie się wyrównuje z, tą, z taką naszą pracą, że tak powiem, statutowo, czyli tą centralną, gdzie mamy projekty, gdzie to jest dużo pracy takiej administracyjnej, księgowej, pieniądze, nie pieniądze, nie? I że to jakby zbiórki, kalendarze, że to trzeba pilnować. I tak, że tutaj mamy taką strukturę, taką zawodową, a wolontariat zawsze jest takim świeżym powiewem yy, wielu, wielu mło młodych, nie tylko młodych osób, ale powiedziałabym, że ci ludzie, których spotykam w wolontariacie, tak jak Wojciech czy inne, to są ludzie bardzo młodzi duchem, że to nie, im się nie nudzi, że mają często więcej dużo sił niż akurat tutaj Wojtek ze mną wygrywa we wszelkich sportowych, <śmiech> <śmiech> wszelkich sportowych dziedzinach. No,
3: nie próbowaliśmy żadnych wyścigów. Czy no,
2: ja myślę, że nie trzeba było próbować. Się. Wszystko jest tak. do zorganizowania. Myślę, że Wojciech, że było widać jak przyjeżdżałeś rowerem do pracy, a ja tramwajem podjeżdżałam. <grym> Serio, myślałam, że dzisiaj tu też przyjdziesz rowerem, szczerze. O, w nie taką
0: dobrze. pogodę? Nie zaskoczyłoby
2: mnie to troszeczkę. <grym>
1: Ja się zastanawiam, bo oczywiście wolontariat to jest piękna sprawa i niesie to na pewno wiele satysfakcji dla, dla... na przykład dla pana, panie Wojciechu. Skoro pomaga pan, na pewno jest pan z siebie choć trochę dumny, ale zastanawiam się...
2: Choć tyle. No bo na,
1: oczywiście tutaj przeważa na pewno skromność człowieka, też wiadomo, ale myślę, że powinien czuć się pan dumny sam z siebie, że pomaga pan i poświęca pan na to swój czas i żyje pan tym tak naprawdę. Ale zastanawiam się, czy... W działalności wolontariusza pojawiają się jakieś trudności, jeżeli tak, to jakie?
3: może zanim do trudności przejdę, to kwestia dumy. Mm -hmm. tak? Jeżeli to, to zadowolenie bym powiedział, bo bardzo istotne ja jest to, że, że wypełniam sobie na emeryturze. Nie ukrywajmy, mimo że tak świetnie młodzieńczy
2: Oczywiście.
3: <głosy> to już mi ósme krzyżyk idzie właściwie.
2: Wojciech robił więcej nocy niż ja w punkcie recepcyjnym. E... Ja wymiękami szłam do lekarza, a Wojtek przychodził na kolejną. Dostałam zakaz robienia nocy. Jak <śmiech> <Cokolwiek. śmiech> przyjeżdżał rowerem na następny.
3: Tak, no rower, rower. Proszę Państwa, proszę studentów. Rower jest, prawda, istotą dobrej kondycji, ale nie żartując już. Yy... Pytała pani w, drugim, w w drugiej fazie, o co?
1: E, czy, spoty czy spotykają pana i ogólnie wolontariuszy jakieś
3: trudności w działalności? A pewnie, że spotykają, no, no najrozmaitsze. Jak to w pracy e, z ludziom, ale, hmm. ale to są drobne rzeczy. To są drobne rzeczy, a co do jeszcze dumy. To właściwie próbowałem być parę razy dumny, tak? Czy w rodzinie, czy, czy wśród moich znajomych i tak dalej, ale widzę, że, że często jest to niezrozumienie, tak? Że, że wolontariuszem jakby trzeba się stać w pewnym momencie. Mhm. Nie wiem, że urodzić, bo mój wolontariat się urodził bardzo późno, mhm. trzy lata temu, ale... Ale ale trzeba to polubić w jakimś momencie i trzeba polubić, o co jest ważne, siebie w tej roli. Tak? W każdej roli trzeba siebie lubić, w każdej zawodowej, rodzinnej i tak dalej. Jeśli tego nie ma, to właściwie nie ma sensu.
0: To są bardzo mądre słowa i wydaje mi się, że potwierdzenie faktu, że można by zostać wolontariuszem w każdym możliwym wieku jest... No to jest piękne po prostu. Tak, polsku, naprawdę. Ale właśnie teraz jesteśmy w tym takim okresie gorącym,
1: mhm. przedświątecznym. Pewnie macie państwo dużo pracy. Tak. I e, oprócz e, w, wspomnianej już wcześniej poznańskiej tytki, jaka jest jeszcze akcja, e, która teraz może grzać poznaniaków?
2: No ja bym, tytka jest, to jest to, ale to, co teraz e, nieustannie media się dopominają, to jest Wigilia Caritas. Mhm. To jest ogólnopolska akcja, dzieje się w wielu, wielu miastach. My jesteśmy znowu dumni. Mogę tak powiedzieć? Oj, tak. Jesteśmy dumni. jesteśmy dumni, bo nasza Wigilia w Poznaniu jest największą w Polsce. Wow. wow. Tak, a, re, tak. a ile właśnie jest osób na tej Wigilii? W zeszłym roku było około, myśmy za, mieli przygotowane miejsca dla 1500 osób, przyszło około 1400, jeżeli ja się nie mylę, w tym roku przygotowujemy miejsce dla pra, prawie 1100 osób i to się mm -hmm. odbywa, o, w tym oczywiście tego nie robimy sami, to realizujemy zarówno z tymi siostrami zakonnymi, które prowadzą jadłodajnie, to mm -hmm. prowadzimy z miastem Poznań też, z targami międzynarodowymi, targami mm -hmm. poznańskimi, ze sponsorami, darczyńcami, w zasadzie środki na tę Wigilię cały czas i taką, to, co my teraz promujemy, to jest zbiórka na tę Wigilię, dlatego że tak jak potrafimy sobie wyobrazić, to są ogromne koszty. Ale też w to się włączają wolontariusze ze szkół, oni przygotowują. Siostry przygotowują, one się tam dzielą. Nie, my robimy tam 700 kawałków karpia, my robimy 400. My robimy Ojej. I barszcz. No to, jakby jesteśmy to, naprawdę sobie chyba a to pierogów
1: też musi być mnóstwo. Nie
2: wiem, czy pierogi robią. Na pewno robią karpia i barszcz. Musiałabym się do... uzu... upewnić, czy pierogi robią. W każdym razie przygotowanie tego, żeby to przebiegało i to, bo nam bardzo zależy, to dzisiaj nie brzmiało, a ja chciałabym, żeby to podkreślić. Że to, co my robimy, to nie jest tylko tak, że my chcemy komuś dać paczkę do ręki i do widzenia. Oczywiście tak, że my chcemy postawić komuś barszcz przed nosem i proszę wyjść, mm -hmm. nie? Tylko, I kolejka następna Tak, osoba. Że to mm -hmm. jest, że my, że my przygotowujemy stoły, że wolontariusze robią to już dwa dni wcześniej, ustawiają te stoły, nakrywają je obrusami, przygotowują dekoracje, przygotowują kartki świąteczne. Przecież to ma być
0: taka prawdziwa Wigilia. To ma być
2: Wigilia i nawet nawet, że nam bardzo zależy, żeby to jakby ci ludzie, którzy przychodzą, oni są gośćmi tego miejsca. Tak, tak jakby się mieli gościa w domu, żeby oni się czuli jak u siebie w domu. Tam, tam, gdzie nie mogą w domu zrealizować tej Wigilii z różnych przyczyn, żeby mogli zrobić to z nami przy stole, przy śpiewie kolęd. Żeby to, tam też jest czytane Ewangelia, więc żeby to miało taką... Żeby to było miejsce spotkania, bo myślę, że ta miłość miłosierna, o której mówiliśmy, do niej potrzebne są zawsze dwie osoby. Mhm. I bez, bez spotkania mhm. ludzi tego się nie da zrealizować. I myślę, że to jest takie ważne, żeby... Żeby pokazać, że właśnie ta, ta wigilia, którą przygotowujemy z takim trudem, bo to jest i wyzwanie logistyczne, tak, bo to jedzenie trzeba przywieźć świeże z czterech jadłodaj i nie jest wieść. To trzeba, kilkuset wolontariuszy pomaga przy tym od dwu, dwa dni wcześniej. Z targami trzeba się umówić co, gdzie, kiedy, jak, o której godzinie, o której godzinie przyjeżdża. Pan Czyli lokalizacja
1: jeden. to międzynarodowe targi.
2: Targi. numer 6, 24 mm. grudnia mm -hmm. o godzinie 11 zaczynamy. Mm -hmm. Jeśli chodzi o to, kto może przyjść, zachęcamy każdego, kto nie ma takiej możliwości, nie ma z kim spędzić wigilii jakiej przygotować, a z tym, że prosimy, żeby zgłaszać się wcześniej do Jadłodajni i pytać o zaproszenia, dlatego że nam jest łatwiej się organizacyjnie przygotować, kiedy siostry wydają takie zaproszenia i wtedy my też wiemy, ile Dla mamy wystarczającą ilość, czy mhm. może nam zabraknie Yy, przygotowujemy też paczki, tak że każdy wychodzi z czymś do domu, także to jest jedna z takich największych, myślę, że bardzo wzruszających momentów, kosztujących wiele napięcia, bo to jest y, ogromne wyzwanie logistyczne. Wielu ludzi w tym bierze udział yy, i to też jest taki dzień, kiedy rzeczywiście, który jest dniem Wigilii, to znaczy, że to jest... Mm, patrząc z takiej mojej perspektywy jako pracownika, że to jest takie poświęcenie trochę swoich świąt w domu, Oczywiście. przynajmniej po części, na rzecz tej Wigilii, która się odbywa dla tych ludzi. Czyli jest, jest to pewna taka forma na przykład dla mnie to jest trudne, że ja nie będę u w domu przygotowywać pierogów z mamą, tylko będę w innym miejscu. Potem no dojeżdżam do domu. Mhm. Ale jakby nie, nie mówię tego po to, żeby podkreślać jakiś tam nasz martyrologię z tego robić, tylko, że jest to naprawdę takie miejsce, gdzie wielu, wielu, wielu ludzi oddaje swój czas, energię i wiadomo, że to jest nasza praca. Bo mhm. to jest nasza praca. Ale mhm. dla wielu wolontariuszy to jest taka okazja, że też oni mogliby być u siebie w domu. Mogliby sobie tam siedzieć wygodnie, nie? A że przychodzi pani nauczycielka z grupą i takich grup jest chyba 11 i przygotowują. To tak samo siostry, że to jest ogromne wyzwanie i też ta potem radość, żeby widzieć te twarze, żeby widzieć, że przyszły czasami całe rodziny na przykład, nie? Że przyszły osoby, które też nie miałyby gdzie usiąść w swoim domu, że mają, mają to miejsce w gilinie i my w tym roku tę zbiórkę prowadzimy pod takim hasłem nakryj stół dla ubogiego, dlatego, że mam nadzieję, że to tak wybrzmiewa, że kiedy nakrywamy to puste miejsce przy stole w dniu wigilii, że można też je nakryć dla kogoś rzeczywiście, biorąc udział w tej zbiórce, że wtedy mm -hmm. tak realnie nakrywamy dla takiego nieznajomego gościa ten stół wigilijny i on może przyjść i zjeść tą wieczerze, <głos> <głos> wieczerze w godzinach przedpołudniowych powiedzmy, no, ale jest ten moment, że to się kończy, no i wtedy my jedziemy do domu, do naszych rodzin.
0: Jasne. To jest piękna inicjatywa, ale skąd w ogóle się narodził taki pomysł? To jest akcja ogólnopolska,
2: mm -hmm. czyli karitas tutaj nam proponuje pewne formy, mamy to, ona ma też swoje logo, ta Wigilia. Mm -hmm. My potem już y, mamy taką dobrowolność działania tutaj na, na swoich lokalnych polach. Także to ile ona ma lat, to ja nie, nie, chyba nie umiem powiedzieć, ile ta Wigilia Caritas ma lat, ale na pewno... jest
3: to kontynuacja tej akcji pod rondem kaponiera? Nie?
2: Wigilie w ogóle są dwie. Jeszcze Barka prowadzi Wigilię i Barka mhm. rzeczywiście robi wieczorze wigilijną o godzinie, o takich godzinach popołudniowych. Mhm. No myślę, że w ogóle akcji różnych jest wiele, wiele, wiele. No jasne. Jed nasza jest jedną z, oczywiście o naszej opowiadamy, bo nie chcielibyśmy kogoś tutaj może źle czegoś powiedzieć o kimś. Zachęcamy do tej naszej... My z również
1: zachęcamy, jak najbardziej. Nie, Jeżeli tak. nasi słuchacze znacie kogoś, kto nie ma jak spędzić tego szczególnego dnia, to może weźcie tą osobę ze sobą albo po prostu powiedzcie jej, że jest taka opcja, że nie musi być sama w ten dzień. Może spędzić go z ludźmi, którzy mogą okazać się, może być jakąś grupą, do której ona akurat trafi może nawiążą się też z tego jakieś tak. przyjaźnie. Można, Można tym...
3: zaproponować transport osobie mhm. samotnej, Oczywiście. częściowo niepełnosprawnej i tak dalej w tym dniu.
1: A Niestety, nasz czas antenowy dobiega już po pomału końca. Um, rozmawialiśmy wcześniej sobie troszkę o tym, jak może studentów zachęcić. Co byście państwo powiedzieli takim studentom?
2: Ja w ogóle może najpierw podziękuję, bo chciałabym podziękować. Zawsze, zawsze dla mnie jest ważne to, żeby wyprzyjało to słowo dziękuję, bo wolontariusze to są ci ludzie, którzy poświęcają to, co, to, to czego mają mało, czyli czas swój, Aha, więc dziękujemy przede wszystkim. Ogromne Dzięki. Um, Dlaczego studentom warto? Bo to myślę, że to po pierwsze rozwija. Mm -hmm. Po drugie, to jest okazja do spotkania z człowiekiem. Ja myślę, że my żyjemy w takiej dobie samo, w takiej pandemii samotności i że łatwiej jest być samemu w domu przypiętym do mediów społecznościowych, niż wyrwać się gdzieś. A to jest taka świetna okazja, żeby nawiązywać kontakty, wyjść ze strefy komfortu, zrobić coś, co może jest dla nas wyzwaniem, a potem mieć z tego niezwykłą satysfakcję i radość. Szybrym...
3: Zgadzam się. Często to może być dla młodego człowieka okazja do oddania komuś, obcemu, tego, co powinien oddać swojemu nieżyjącemu już dziadkowi, babci i tak, dalej, i tak dalej, Taka motywacja też bywa czasem.
1: Miejmy nadzieję, że w tym roku Wigilia okaże się być sukcesem dla Państwa. Na pewno będzie to wzruszający moment. Niestety musimy już kończyć naszą rozmowę. Serdecznie dziękujemy, że przyszli Państwo do nas tutaj, do naszej redakcji. My i Dziękujemy za zaproszenie. Nie, ależ nie ma za co i życzymy wszystkiego najlepszego, bo przecież dzisiaj jest Państwa Święto, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dokładnie tak. Drodzy słuchacze, pisze. jeżeli znacie jakiegoś wolontariusza, to koniecznie, mu, koniecznie podziękujcie mu pogratulujcie. i pogratulujcie mu jego działalności, bo jest to, to naprawdę coś wielkiego. Za mikrofonami były ja, Anna Sztanka i Ada Kondratowicz, realizowała nas Martyna Żerdzińska, a w studiu byli z nami pani Maria K Książkiewicz oraz pan Wojciech Michalski z Caritas Poznań. Serdecznie dziękujemy, dziękujemy. i do usłyszenia już jutro w kolejnych notatkach z Poznania.